0: Überblick, Unterblick, also <lacht> Durchblick. <lacht> Glück auf, Glück
1: auf. Der Podcast kommt. Unter Freunden, ein Podcast von Unterirdisch. Herzlich willkommen zur 27. Folge von Unter uns, dem Podcast von Unterirdisch. Heute eine wirklich unter uns Folge, nämlich das Unterirdisch-Team. Anlässlich unseres zweijährigen Jubiläums machen wir so eine Art kleine Bonusfolge. Wir geben euch so ein bisschen Ausblick, wie unsere Arbeit so aussah, die letzten zwei Jahre, mal so einen kleinen Rückblick, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Und dann schauen wir mal, was war so unsere Highlights, was erwartet euch so grob die nächsten Monate
0: an Inhalt. Also, hallo Pia.
2: Hallo. Schön, mal wieder da zu sein.
0: <lacht> Und hallo, Nico. Glück auf, auch von meiner Seite schön, mal wieder dabei zu sein.
1: Ja, ne? ich sag, tatsächlich, die Weihnachtsfolge warst, ne? Nee, du warst ja bei Blackbox noch mal dabei. Genau, ja. Aber bei Pia ist es die Weihnachtsfolge von 2020.
2: Ja, ist schon eine Weile her. <lacht>
1: <lacht> Unterirdisch ist dann am 18.8. ungefähr zwei Jahre alt. Also für euch da draußen ist es dann zwei Jahre alt. Für uns ist es schon etwas älter. Der Name ist ungefähr ja. Jetzt vor zwei Jahren entstanden, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme im Juni. Wollen wir mit der Vorgeschichte
0: anfangen oder wir wollen was machen?
2: Das müsst ihr aber erzählen. Ich bin ja erst später eingestiegen.
0: Das wäre jetzt natürlich die Frage, Vorgeschichte, das passt natürlich zur Archäologie. Auch wenn mir Urgeschichte <lacht> jetzt lieber wäre, aber... <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, passenderweise haben wir ja auch keine schriftlichen Aufzeichnungen von dem Tag.
0: Also von dem betreffenden Tag, wo ich glaube, kann mich jetzt nicht mehr ganz entsinnen, wer damals diese brillante Idee hatte, das Ding unterirdisch zu nennen. Ich weiß, ich war es nicht. Ich fange nicht mehr wie. <lacht> Insofern darf man es auch als entsprechend brillante Idee bezeichnen, ohne sich jetzt selbst zu beweihräuchern. Ich glaube, es war tatsächlich Kevin, der leider ja nicht mehr in unserem Team mit dabei ist und jetzt quasi aufgebrochen ist in Galaxien, die noch nie ein Archäologe zuvor gesehen hat. Aber ja, so vor knapp zwei Jahren sind wir dann tatsächlich auf die wunderbare Idee gekommen, dass ein Podcast der Archäologie an der Ruhr-Universität und vor allem Montanarchäologie archäologie am Deutschen Bergbaumuseum miteinander verknüpfen soll. Beziehungsweise habe ich jetzt Podcast gesagt?
1: Ja, also egal sag einfach jetzt noch Science Blog.
0: <lacht> Science Blog.
1: Und wir schneiden ja nicht.
0: <lacht> das war mir so
1: klar. Das war mir so klar,
0: dass wir das nicht schneiden. Nein, nein wir, wir bleiben ähm, weiterhin authentisch. Wir bleiben weiterhin authentisch, ja. Das war ja die Idee, mal die Sachen so zu zeigen, wie sie sind. Also so ganz nach der ursprünglichen Wissenschaftsdefinition, die sich ja finden lässt bei diesem wunderbaren Werk über die Falknerei von Friedrich II., dem Staunen der Welt. Wobei wir da jetzt ja wirklich völlig andere Gefilde wieder abschweifen. <lacht> ähm, aber es war ja eben genau die Motivation, Archäologie und Montanarchäologie mal wirklich von innen heraus zu zeigen und da quasi mal auch einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und quasi diesen Filter, den man normalerweise in Medien hat, wenn es um Archäologie und um archäologische Forschungen geht, rauszunehmen und insofern eben genau mit dem Blick auf da, wo die Schwerpunkte unserer beiden Institutionen liegen, finde ich unterirdisch nach wie vor ein brillantes Wortspiel Und natürlich auch unsere domain mit unterirdis.ch ist ja auch nochmal ein netter Twist. Also wenn schon, dann zu 100 Prozent. Wir leben den Traum.
1: Es <lacht> ist halt unter- und oberirdisch, also fasst das ganz gut. Wie wir ja auch in der, also ich mit Julia Ceres in der Folge zur Raubgrabung ja auch gesagt haben, ja, ne, medialer Filter ist ein Problem, was ja nicht an den Journalisten an sich liegt, sondern die wissen es teilweise einfach nicht besser. Das kann man ja auch nicht erwarten, dass Jäger in jedem Fach dann ein Experte ist. Das äh, ist absurd. Ich kann ja auch keine Gehirnschirurgie. ja. Und insofern war das halt so die Idee, dahinter zu gucken, ne? also wenn wir schneiden, dann schneiden wir GMs raus und so, aber alles andere bleibt so, wie es
0: ist und soll euch ja auch unterhalten. Unterhalten, Entschuldigung. <lacht> 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 also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber irgendwie war es gerade <lacht> zu verlockend. <lacht>
1: Ja, das sind die Post-Corona-Auswirkungen. Ne? <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben ja im Endeffekt, ich weiß gar nicht mehr, wer noch dabei war, ich glaube, es war Tim Teufel, aber er saß halt eher so zufällig auch da. haben wir äh, 2019 im September, müsste es gewesen sein, saßen wir ja im Fachschaftsraum, das ist quasi jetzt hinter mir, und haben einfach so ein bisschen rumgesprungen, was man eigentlich mal machen sollte. Ich glaube, Vorbild ist das British Museum gewesen, die das ja auch quasi mit Videoblogs machen. Die haben natürlich ein viel größeres Team als wir. Und ja, das war eigentlich ein sehr interessanter Tag. Und da war diese Idee für diesen science block im Endeffekt entstanden, der ja auch durchaus schon äh, im Haus als Idee rumgeisterte, aber nicht was die Ausgestaltung anging. Ich glaube, da haben wir im Endeffekt zufällig dann im Frühjahr des Folgejahres offene Türen eingerannt. Also ich, der quasi eine Stelle mit Öffentlichkeitskommunikation für hier ja, an der bekommen habe. Mhm. Und auf der anderen Seite, ihr die ja, Salz noch ein bisschen größer bewerben solltet und euch ein bisschen unabhängiger machen solltet von den Pressestellen, die manchmal ein bisschen langsamer sind, beziehungsweise mhm. halt auch einen größeren Rahmenplan haben und es dann schwierig ist in ihrem Haus, das deutlich mehr als nur die Archäologie ist, das Ganze zu fördern. Ja, insofern konnten wir unsere Ideen relativ früh umsetzen. Also wer es sonst kennt, Projektideen, das dauert meistens
0: lange. Um nicht zu sagen, in der Zeit, wo normalerweise so ein Antrag vielleicht mal grob vorskizziert wird, haben wir einfach mal diesen Science-Block aus dem Boden gestampft. Und das Ganze hat ja natürlich auch nur deshalb funktioniert, weil wir eben in beiden Institutionen da wirklich Tür und Tor eingerannt haben mit dieser Idee, beziehungsweise da der Wunsch, Wissenschaft von Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind, kommunizieren zu lassen und einfach mal auch wirklich diesen Blick hinter die Kulissen zuzulassen und den auch aktiv zu fördern, weil das eben vorhanden war. Und auf der anderen Seite, was wir ja auch auf keinem Fall vergessen dürfen, auch wenn wir quasi jetzt hier das Redaktionsteam stellen und gerade du mit den Podcasts ja auch sehr aktiv dran beteiligt bist, das ganze Projekt voranzutreiben. Ohne die Einsendungen, ohne die Mitarbeit all unserer Kolleginnen, die uns dann aus dem Feld Fotos, Textbeiträge, Videos etc. schicken und uns auch eben auch in dem Podcast aktiv Einblick wiederum in ihre Forschungen geben, ohne diesen doch erheblichen Zeitaufwand, der da geleistet wird, ohne den würden wir bei weitem nicht so guten Content erstellen können, wie wir nun halt in der Lage sind. Und Dafür auch mal an alle, die mitgemacht haben, bisher ein herzliches Dankeschön. Genau.
1: Ohne Glas wäre es gar nicht möglich. Also auch die Bereitschaft, sagen, ihr eigenen Arbeiten quasi auch mal vorzustellen. Es ist auch tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil wir in der Regel ja in der Kommunikation mit Fachkollegen will man ja auch nicht alles quasi so verraten, beziehungsweise dann ist es sehr überlegt und man möchte das absolut abgesichert machen und hier ist es ja eher, wir möchten es ja vermitteln und wir möchten Einblicke geben und äh, dieses etwas freier Regen, das ist am Anfang tatsächlich etwas schwierig gewesen, davon zu überzeugen. Ja, Nochmal danke an Jenny und Manuel, die ja gewissermaßen das im Siegerland äh, schon per perfektioniert haben äh, in der Öffentlichkeitsarbeit und dementsprechend sehr, sehr gute erste Gäste waren. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, seid ihr als ZuhörerInnen, die ja auch dann durch teilweise Nachfragen oder auch äh, ja in der Kommunikation durchaus noch die ein oder andere Folge besser gemacht haben. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch erwägen. Und natürlich, du hast es ja auch schon angeschnitten, wir haben ja quasi uns, also wir sind auf fruchtbaren Boden gefallen, Interesse und der Wille war ja schon da. Es fehlte einfach quasi die Initialzündung und da kamen halt einige Aspekte glücklich zusammen und dass ich momentan einen großen Teil quasi an Content mache und wie sicherlich festgestellt habe, jetzt die letzten Wochen wieder ein bisschen weniger. Das lag einerseits an unglücklichen Umständen in unserem privaten Umfeldgang und äh, zum anderen halt daran, dass ich auch nicht so viele Stunden pro Woche dafür Zeit habe und ihr beide ja leider momentan relativ wenig. Dann kommt noch hinzu, dass wir ja tatsächlich etwas Größeres planen für euch oder vielleicht dreimal was Größeres für euch planen, um einen viel tieferen Einblick zu wirken. Und äh, ja, da können wir ja mal einen kleinen Ausblick geben. Ich
2: was wir so alles vorhaben, dieses restliche Jahr. Dann starten wir mal mit dem Rückblick vielleicht im, im August, geben wir uns gedanklich nochmal nach Georgien. Da war ja letztes Jahr eine große Kampagne, die vorerst auch letzte. Und die wollen wir nochmal gebührend verabschieden, indem wir uns den kompletten August auf unseren verschiedenen Kanälen einfach mal wieder nach Georgien bewegen, euch da einen Einblick in das Projekt geben, nochmal mit verschiedenen Leuten sprechen. Das wird dann ein bisschen mehr Video- und äh, Instagram-lastig. Ja, so viel dazu. Im September haben wir dann ein großes Jubiläum, nämlich eines der größten oder auch Projekte, die dem im HDA wohl am meisten so rumgeistern. Der Arthur Stollen, da war wahrscheinlich äh, jeder, der im HDA arbeitet, auch schon mal irgendwie da oder drin oder dran.
1: Außer ich.
2: Außer du. Oh, nein. <lacht> Entschuldigung. Direkt <lacht> mal ins Fettnäpfchen gegangen. <lacht> Vielleicht schneiden wir das dann raus. Nein, nein, nein. <lacht> nicht.
1: Aber ich war tatsächlich sehr, sehr viele wissen zumindest, was der Artersteuer ist. Ich gehe hier im Haus, sing oder hier studiere.
2: Ja. Wird dann dazu noch eine eigene Podcast-Folge geben. Oder mehr. Und noch, und, genau, und noch ein bisschen mehr so an, an Rückblicke und Infos und alles, was wir uns noch so ausdenken, beziehungsweise gerade am Vorbereiten sind. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil der Artestollen einfach als Ort an sich ganz, ganz faszinierend ist und auch so ein bisschen mein persönliches Highlight meiner Arbeit bis jetzt. Aber dazu kommen wir, glaube ich, nachher nochmal. Im September schauen wir uns dann ein Projekt an, das das Haus auch schon eine Weile begleitet, jetzt aber zum DFG-Projekt geworden ist. Das ist das Projekt von Konstanze von Rüden zu Wasser auf Sardinien. Da werden wir uns im September auch hinbewegen und vor Ort für euch berichten. Und da werdet ihr dann noch das ein oder andere auf die Augen und auf die Ohren bekommen.
1: Und bei Instagram vielleicht auch so ein bisschen Live-Content dann geben, das heißt, ihr könnt mich vielleicht sogar auch im Feld Fragen stellen, wobei Internetverbindung ist so eine Sache, werden wir sehen, was geht oder ob ihr halt nur abends dann quasi kurz so einen Tagesrückblick von uns dreien kriegt, aber so also das haben wir auch vor.
2: Und dann ist praktisch auch schon Weihnachten.
1: Also, <lacht> also schon Weihnachten. Genau, ID'en kennt ihr ja auch schon aus dem Podcast, Wirklich vielleicht euch, insofern es stattfinden kann, auf ein Survey mitnehmen. Das heißt, dann kriegt ihr bei Instagram auch quasi Live-Einblicke von seinem Survey und wie so ein Survey abläuft. Vor allem ein Survey im Hochgebirge, was sicherlich auch mal interessant ist. Die meisten, die das hier im Haus mal mitgemacht haben, waren bestenfalls mal in Mittelgebirgslandschaften und da gang auch eher auf den flacheneren Ebenen. Das ist dann schon auch mal was anderes. Genau, das ist so grob das, was euch erwartet. Dann wird es sicherlich noch die ein oder andere Podcast-Folge geben, die nicht mit diesen Themen zu tun hat. Oh, zumindest. Hoffe ich, dass sich dann auch das ein oder andere Thema ergibt. Wenn ihr irgendwas gerne als Thema mal haben wollt, schreibt uns einfach und äh, wir gucken, dass wir das umsetzen. Es gibt einige, wie ihr sicherlich gesehen habt, in dem Blogbeitrag ja auch einige Projekte, die jetzt im Sommer laufen. Da werden wir hoffentlich auch das ein oder andere nochmal berichten können. Das zu dem, was so grob Hoffentlich funktioniert, wenn wir alle gesund bleiben.
2: Mhm. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Das. Äh...
1: Wir versuchen es. <lacht> ja, dann würde ich sagen, können wir ja noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen. Und ich würde ja in jedem Fall auch sagen, dass Pia anfängt, weil Pia hat es ja schon gesagt, was so grob ihr persönliches Highlight <lacht> in diesen zwei Jahren bei unterirdisch war. Und ich habe da noch ein bisschen Zeit, noch mal drüber nachzudenken, was mein Highlight ist.
2: Hm, das ist auch Trick 17 hier jetzt. Ja, aber ich kann gerne anfangen. Die letzten zwei Jahre bei Unterirdisch. Also äh, anders als ihr beide bin ich da ja reingeschlittert, als es schon angefangen hatte. Und viel hing natürlich erstmal mit Tod im Salz zusammen. Ne? Mit der Ausstellung, mit der Bewerbung, mit den Hintergründen, die wir da publiziert haben noch. Das war definitiv eines der, der Highlights. Ganz davon abgesehen, dass wir letztes Jahr nach Georgien durften, dieses wunderschöne Land sehen durften, Tieflis sehen durften. Das ist definitiv ein Highlight, aber das größte Highlight und das, was wir wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben wird, ist dieses erste Mal in den Arthurstollen, in den Tiefbau runterklettern. Das war etwas, was man erstmal nicht so schnell vergisst, um da dann sich das alles mal anzugucken. Das auch mal aus so einer nicht-archäologen-Sicht für Leute öffentlich zu machen in so einem, in, in so einem Blogbeitrag. Das war ja einer der ersten Blogbeiträge, den könnt ihr ja noch lesen auf dem Science-Blog. Und einfach dieses in das Dunkle runterklettern, nicht wissen, wo der Fuß hinkommt. Und Gott sei Dank ist Nico vor mir hergeklettert, hat meine Füße an die richtigen Stellen gepackt und wir sind dann <lacht> da so Schritt für Schritt nach unten. Und man musste sich irgendwie zwischen Band und Boden stemmen, um da dann halbwegs äh, sicher nach unten zu kommen. Und dieses Untertage-Sein, das ist etwas, da bin ich wirklich dankbar, dass ich das über Unterirdisch und auch über die Ausstellung machen konnte, dass mir das ermöglicht wurde und das ist einfach, ja, was, wovon man ein Leben lang zehrt, glaube ich, diese Erfahrung. Und auch, was ich ganz faszinierend fand, untertage ist es irgendwie alles anders, weil man ja sehr viel mehr aufeinander angewiesen ist und die Leute ganz anders aufeinander achten. Also man achtet auf ganz kleine Zeichen, so geht es den Leuten noch gut. Oder ist hier gerade irgendwie Panik angesagt, weil da muss man gucken, dass die Leute schnell wieder rauskommen oder so. Und die Sorge der Bergleute um jemanden, der zum ersten Mal unter Untertage ist, war relativ groß und es war relativ süß, dass sie dann ganz ehrlich gefragt haben, geht es dir noch gut und wie fühlst du dich und ist alles in Ordnung? Das war schön. Und auch bei auf der gleichen Reise, wo wir dann noch mit Thomas Stöllner ein Interview unter Tage geführt hatten zum Salzabbau und das hier auch äh, videografisch festgehalten hatten. Und... Allein dieser Ort und dann dieses Interview zu führen, so als eines der ersten Interviews, die ich geführt hatte, das war einfach auch sehr prägend und sehr ein, ein sehr spannendes Erlebnis. Vor allem, wenn man dann nochmal an die Orte später hinkommt und sich immer wieder daran erinnert, wie das denn das erste Mal war. Man merkt, dass es ist schwierig, in Worte zu fassen, <lacht> weil das sehr viel Gefühl ist, dass da, da hochkommt Und die Bilder, die gerade so in meinem Kopf aufsteigen, sind sehr intensiv. Deswegen, also das ist etwas, was wirklich prägt.
1: Ich fink, man merkt es dir aber auch an, also, dass du da, <lacht> es ist ja ähnlich, wenn ich vom, vom Siegerland erzähle, von meinem ersten Mal in einem Bergwerk und ich vieles ist wirklich Gefühl und man kann es, glaube ich, schwer greifen, aber auch jetzt bei den Interviewen, wenn man im Bergwerk das ausleuchtet, das hat ein ganz, eine mhm. ganz andere Atmosphäre, und gerade auch wenn man die moderneren Lichttechnik dann benutzt, die ja viel mehr möglich macht, das wirkt schon sehr, sehr spannend. Mein Desktop-Hintergrund ist immer noch ein Bild von mir und Nico aus Iran, mhm. wo Nico das halt auch wunderbar inszeniert hat mit dem Blitz. Wir mussten für ein bisschen Gas geben, weil ich glaube, es hat trotzdem 20 Minuten gedauert, dieses eine Foto. Und wir haben alle ein Warten lassen auf uns. Aber das ist tatsächlich so mhm. eigentlich meine Lieblingsfotos, obwohl ich ziemlich dämlich drauf aussehe, weil die Augen zu Dieses Raumgefühl ich halt ein ganz anderes. Mhm.
0: Kommst du gerade noch drauf, wie dieses Bergwerk geheißen hat? Also ich weiß noch, es war Kupfer. Und es ging eben mit Bay los. Ah, Beitschebach war es. Beitschebach. Das kann genau. nicht aus sein, ja. War auch eine coole Grube, vor allem eine, die ich so gar nicht erwartet hätte.
2: Wieso? Also was, was hattest du nicht erwartet?
0: Also wir hatten einfach einen Ausflug geplant eben nach Beitschebach. Und bin nicht davon ausgegangen, dass dieses Bergwerk so elaboriert ist. Also es war. Es sind dann auch irgendwann äh, deutsche Ingenieure eingeflogen worden, also das war noch zu Schadzeiten, wie dieser Betrieb mhm. aufgenommen wurde. Und du hast da halt wirklich noch die, also wir sind dann über nicht über das Hauptmundloch rein, sondern über, über quasi Seitenstollen und dann quasi von diesem Stollen raus quasi in den in, in, in Erbstollen rein. Und da hast du noch die Schienen drin liegen von der Grubenbahn. Der Ausbau steht teilweise noch, dass einfach total krasse Malachitvererzungen überall noch an den Wänden. Da gibt es auch ein paar schöne Fotos von, ja. von Thomas und Co. Und also einfach die Atmosphäre da drin. Also ich finde das ja schon am Mitterberg krass, wenn du da die Kupfervererzungen teilweise noch siehst. Aber bei war einfach stellenweise grün. Und das war irre. Und dann eben noch dazu dieses wirklich State of Decay, würde ich schon fast sagen, so richtig ein, ein totaler Lost Place. Draußen dann noch die ganzen Baracken und Bergwerksgebäude, die auch mehr oder minder verfallen waren. Dann haben wir da noch kurz einen Ausflug gemacht, rauf auf einen nahegelegenen Gipfel, weil einer der beteiligten Österreicher mal wieder, der auf den Berg steigen wollte. Ich war es nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber am Ende sind wir am höchsten gelaufen. Wir sind am höchsten gelaufen. Wir haben sogar noch ein bisschen Keramik gefunden, die definitiv älter war, aber undatiert ist und auch verblieben ist an Ort und Stelle. Und da in der Nähe war dann noch eine sassanidische Festung und von der aus hatte man dann wieder so einen wunderbaren Blick rein ins Tal. Da muss ich jetzt auch gar nicht so weit schauen, weil dieses Foto, das ich da dann gemacht habe, da hatten wir dann, wann war diese Fotoausstellung 2018? Da hatten zwei unserer Studierenden ja eine Fotoausstellung organisiert und da auch noch selbstständig eine Förderung seitens der Uni beantragt, wo wir dann eben zum Thema unterwegs, deshalb ist es mir auch gerade wieder eingefallen, <lacht> unterwegs war der Titel dieser Ausstellung und da ging es eben auch um Reiseimpressionen und das waren unheimlich starke Fotos. Ich habe da noch eins im Kopf von Petra Fleischer, wo sie Kairo fotografiert hat und du hast die Pyramiden im Foto, aber einfach durch den Smog und die... Krasse Bautätigkeit. Siehst du die Pyramiden erst, nachdem du fünf Minuten auf dieses Foto gestarrt hast. Und eben in der Riege dieser Fotos war dann eben auch dieser Blick auf den Talschluss von Beitscherbach von der sassanidischen Festung. Ja, so ein kleiner Exkurs mal noch weiter in alte Zeiten in der Vergangenheit. <lacht>
2: Aber dann sag uns doch mal, was dein Highlight war. Ja, warte, ich würde letzten... da gerne
1: noch einhängen. Cool. <lacht> weil weil das witzig ist, dass ich ja tatsächlich fast genau das gleiche Bild eingereicht hätte, weil wir tatsächlich beide dieses Motiv ganz interessant fanden. Ich finde aber, deine Version ist tatsächlich besser. Was da bei diesem Bergwerk oder auch diesem schönen Kletterausflug danach so toll war, war halt einfach... Dass das, obwohl es war relativ am Anfang, glaube ich, noch. Ne? Das war, glaube ich, nach der ersten oder nach der zweiten Woche, ja, der wo, zweiten wo man noch Woche, relativ ja. fick ist. Ja. Aber schon noch sich noch nicht so gut akklimatisiert hat, dass wir da so problemlos hochgekommen sind. Ich bin auf dem Weg nach unten auf diesem Geröllfeld einmal blöd gestürzt und war dann trotzdem ganz froh, dass ich da drauf liegen geblieben bin. Das, das war auch spannend. <lacht> nee, ja das, das war ziemlich cool. Und ja, auch die Fotos. In der Iran ist sowieso sehr fotogen als Region. Das muss man auch sagen. Da mhm. gibt es eigentlich nichts, wo du nicht die Kamera drauf halten kannst Du mhm. hast ein, ein Foto, das ich äh, noch mal, wir sollten mal Bilder aus dieser Fotoausstellung noch mal zeigen und man die Leute anschreiben, ob sie da drauf haben, weil da waren wirklich sehr, sehr schöne Tage dabei. Ich erinnere mich auch an dieses Bild vom Hochkönig, wo mhm. wo ich stürmt und noch ein bisschen Eis auf dem Boden liegt, obwohl es eigentlich äh, schon im ja, im Sommer war, mhm. aber da wurde es schon wieder kalt. und. Ich habe ein Bild aus dem Atemstang, da kann man die Brücke wieder zurückschlagen, bei mir <lacht> im, im Schlafzimmer stehen. Das war früher bei uns im Esszimmer, aber jetzt ist es halt da. Das hat der liebe Philipp vollmar den ja ja auch schon kennt, vom Podcast äh, gemacht. Und äh, das ist halt, ein, im Endeffekt ist es eigentlich fast nur schwarz, man sieht noch ein bisschen Leiter und halt eine Lichtquelle. Und äh, das ist auch sehr eindrucksvoll, wie es in, in so einem Stollen ist, und wie, wie das Licht da anders ist. Also das ist... So, jetzt aber gleich ein Highlight,
0: Ja, mir ist gerade noch ein total flacher eingefallen. Wenn du kein Geleucht unter Tage mitnimmst, dann ist es unterbelichtet. Wow.
1: <lacht> <lacht> oh, okay. und wir haben Montag. Wir haben keinen Donnerstag. <lacht> <lacht> Flach
0: Man kann noch nicht
2: mal sagen, es ist vor dem ersten Kaffee.
0: In, in, in getreuer Reminiszenz, das sind jetzt auch so wieder die Erinnerungen, die das Gespräch über den Iran evoziert hat, wenn ich denke an unsere Lapalien. Oh, ja,
1: oh Gott, Reformhaus. <lacht> ja, ja, wir, wir reisen
0: und er äh, reist uns jetzt zusammen. <lacht> ja, wir sind, wir sind Wissenschaftler, wir sind ernst, wir haben keinen Spaß. Genau. <lacht> mein persönliches Highlight, das ist schwierig. Also mein, wenn ich so formulieren müsste, würde ich sagen, dass unterirdisch nach zwei Jahren so schön gewachsen ist und jetzt auch zum Beispiel in die Riege der Wissenschaftspodcasts aufgenommen wurde und einfach auch immer wieder sehr große Gruppen erreicht, das für mich ist auf jeden Fall ein Highlight und auch, dass wir durch euch, die ihr hier zuhört und oder uns auf, auf den anderen Social Media Kanälen begleitet, dass ihr euch anscheinend Content bereitstellen, der euch dazu motiviert, dabei zu bleiben und uns langfristiger zu folgen, das finde ich einfach sehr schön. Und mal so jetzt wirklich auf der, auf der operativen Arbeitsebene, um jetzt wieder mal in den Sprech reinzufallen. Was ich einfach unheimlich stark fand, war, dass wir eben durch diese wunderbare Kooperation in der Lage waren, Tod im Salz, als Sonderausstellung, wirklich aus dem... Ausstellungsteam heraus, gemeinsam mit Leuten, die auch an den Forschungen im Iran beteiligt waren, so effizient und unbürokratisch bewerben zu können und es damit geschafft haben, glaube ich, wirklich eben dadurch, dass wir an den Menschen, die Museum machen, dran waren und das kommunizieren konnten, ähm, glaube ich, auch sehr viel erreicht haben, was sich ja dann auch gezeigt hat, unter anderem durch die hohen Besucherzahlen gerade im digitalen Bereich, wir haben mittlerweile die 100.000 geknackt, woohoo! Ähm, und äh, auch dann zum Beispiel die Auszeichnung wie, wie den Best App Award bei der 26. CHNT in Wien, was dann halt auch zeigt, dass das, was wir da gemacht haben, gut war, dass es gut von unserem Publikum, von unseren Besucherinnen angenommen wurde und wir ja quasi durch diese, diesen Schritt ins Digitale, der Corona bedingt notwendig war und Dadurch, dass wir dieses Digitale sein müssen, dann auch umarmt haben, dass wir ja wirklich dann quasi schon die Transformation initiiert haben von Besuchenden hin zu UserInnen. Und das begleiten zu dürfen, das live dabei sein zu dürfen, das war, glaube ich, mein absolutes Highlight.
1: Ja, das muss ich, also ich habe mehrere Ideen im Kopf, aber das war tatsächlich auch etwas. Und du sprichst damit auch etwas an, was ich auch damals schon sehr stark fand, nämlich, wenn wir, gerade wenn wir uns jetzt angucken bei Social Media, der Hashtag, ich bin armutsbetroffen, ist etwas, wo viele auch nicht dran denken. Selbst ein Museum, und das Bergbau-Museum ist wirklich günstig vom Eintritt das ist Geld, das du erstmal haben musst und auch erstmal hierher zu kommen, kostet wieder Geld, es gibt gut, es gibt das 9-Euro-Ticket und wir haben ja auch eine schöne aktuelle Sonderausstellung, insofern lohnt es sich, aber dadurch macht man es für Leute zugänglich, die nicht so nah wohnen, die vielleicht auch nicht das Geld dafür haben und die dann eben ziemlich virtuell sich das anschauen können und das ist etwas, wo ich einen sehr großen Nutzen sehe. Wir haben auch in der Folge mit Thomas Stöllner zum zum im Salz darüber schon mal philosophiert und natürlich vor Ort hat, hat Vorteile, die einfach nicht ersetzt werden können, aber im Rahmen der Pandemie oder besser als gar nicht hinzukönnen und man eben nochmal die Möglichkeit gibt, die Ausstellung erlebbar zu machen. Und Insofern auch die Art und Weise, wie Tod im Salz aufgezogen war, wie sie tatsächlich über eine Geschichte oder zusammenhängende Kontexte versucht hat darzustellen und auch zu zeigen, wie man das deuten kann. Finde ich, hat das zu einer sehr guten Ausstellung gemacht. Sicherlich kann man immer sagen, mehr geht immer, aber wenn man sich auch anguckt, unter welchen Umständen das Ganze gelaufen ist, muss man wirklich da auch mal an euch und vor allem an das Team dahinter einen Riesenlob ausrichten. Und ihr habt euren Preis natürlich für die digitale Sache völlig zurechtbekommen. Und wir haben ja auch in dieser Blackbox-Folge, und da leite ich jetzt langsam zu meinem Highlight über, die wir gemacht haben, haben wir ja auch schon gemerkt, ne? Museen sind heutzutage manchmal trotzdem sehr schwierig ziemlich zumindest aus meiner Sicht, wenn das alles sehr trocken und reine Objektschau ist. Und das ist für Geschichte oder auch gerade auch bei Archäologie, führt dann halt auch dazu, dass dieses Einzelobjekt so überhöht in der Wahrnehmung ist, dass wir dann halt wieder das Problem mit den Raubgrabungen haben. Und ihr merkt schon, die Podcasting für mich schon sogar das Highlight, einfach weil das halt auch das Ziel war, leichter zugänglich zu machen, dass ihr das unterwegs zum Beispiel hören könnt oder vielleicht wenn ihr äh, bügelt oder was weiß ich macht, aber dass ihr nebenher einfach Archäologie auf die Ohren kriegt, dass auch nicht so trocken ist. Aber auf der anderen Seite ist eben halt ohne irgendwie diese Zwänge, dass man braucht bestimmte Einschaltquote und so. Das das war die die Idee und für mich ist jede Folge ein Highlight und ich habe jetzt im Kopf auch echt überlegt, wo ist jetzt das eine richtige Highlight. Mm, da sind sehr viele, also die Wallanfang-Folge zum Beispiel finde ich sehr schön, auch die erste Folge mit Mario und Jenny, die ich, mit denen ich meine ersten Grabungserfahrungen gemacht habe, ist auch nochmal schön gewesen, diese Engerung. Aber das einzige Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nichts und ich lerne hier gerade selber sehr, sehr viel Neues, das war mit Zoe Agelidis und diese Folge zu Tod oder dem Umgang mit dem Tod im antiken Griechenland, das war sehr, sehr spannend für mich, weil ich dachte, ich weiß was darüber und habe dann schnell festgestellt, nee, ich weiß gar nichts. Und habe mich eine Stunde lang quasi auch belehren lassen, quasi vor euch allen. Und insofern ist das mein Highlight in einem generell starken Setup. Und dann gab ich natürlich auch die Möglichkeit, mal so Themen, die mich auch persönlich sehr, also mir wichtig sind, eben wie Raubgrabung und ja Problematik an sich, das umsetzen zu können. Das war sehr, sehr schön. Schade ist, dass manche Sachen einfach noch nicht geklappt haben, hoffentlich dann auch klappen werden, weil entweder irgendwas dazwischen kam oder das technisch noch nicht umsetzbar war. Oder Corona teilweise auch mal dazwischen gefunkt hat. Aber das meine Highlights Im Endeffekt haben wir ja jetzt auch schon das, was wir uns als letzten Punkt überlegt haben für die Folge. Also, was haben wir eigentlich erreicht? Haben wir ja schon ziemlich mit drin gehabt.
2: Ja, war aber trotzdem doch einiges, wenn man sich das überlegt. Ne? Aus dem Nicht-, dem Blog, zwei Social-Media-Kanäle, dem Podcast, YouTube-Kanal. Es ist unfassbar viel eigentlich. Für das, dass wir de facto dafür kein. Zeitkontingent haben, ist das doch eine schöne Leistung, die wir da gemacht haben. Also ohne uns jetzt selber beweihreichern zu wollen, aber man muss auch mal über gute Dinge sprechen, fand, finde ich, sehr erfolgreich die letzten zwei Jahre.
1: Wir sollten auf jeden Fall, gerade was die Starkphase angeht, müssen wir natürlich Kevins Arbeit durchaus auch nochmal erwähnen.
2: Definitiv. Weil
1: gerade der Anfang, dieses Anschieben, auch auszudiskutieren, was geht, was können wir machen. Ihr habt es ja auch sicherlich gemerkt, wir, mal kommt mehr Content, mal kommt weniger Content. Das ist halt auch immer wieder abhängig davon, wenn sich Ideen zerschlagen oder einfach nicht innerhalb der Zeit umsetzen lassen. Manchmal kann man ein bisschen was auf Halge produzieren, dann hat man wieder viel zu tun, weil wir ja auch noch andere Aufgaben haben oder auch die Kollegen und Kolleginnen haben ja auch ihre Projekte oder sind mal nicht da und dann Termine schon schwierig. Und das am Anfang zu entwerfen, zu mhm. überlegen, was funktioniert, was funktioniert nicht, da war Kevin sehr, sehr wichtig. Und deswegen an dieser Stelle Grüße und nochmal vielen Dank.
2: Kurzes Denen Applaus für Kevin.
1: <lacht> Wir blenden an. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: Ja, und ansonsten haben wir das erreicht, was wir bisher erreichen wollten. Gut, mehr mehr Reichweite ist immer das, was man gerne hätte, aber...
2: Mehr geht immer, sagen wir so.
1: Aber lieber ein gesundes Wachstum als
0: ein künstlich erzeugtes Wachstum. Das auf jeden Fall. Ich fand es sehr schön, jetzt nochmal mit euch drüber zu diskutieren und nochmal zu reflektieren, wie die letzten zwei, beziehungsweise in Klammer zweieinhalb Jahre gelaufen sind, was wir alles machen konnten, wozu wir die Chance bekommen haben. Und auch das muss man ja wirklich wertschätzen, dass wir überhaupt Gelegenheit bekommen haben, dieses Projekt hochzuziehen. Und da auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Entscheidungsträgerinnen, natürlich an alle Leute, die mit dabei waren, nochmal auch von mir an Kevin für seine wirklich unschätzbare Arbeit, gerade zu Beginn des Projekts. Dank an euch beide. Es ist wirklich ein traumhaftes Team und ich bin sehr froh, mit euch gemeinsam daran arbeiten zu dürfen, dass wir Wissenschaft mit Hut, aber ohne Peitsche und Pistole
1: kommunizieren können. Ich finde immer noch, dass das ein Fehler ist, das mit der Peitsche und, äh, und so zu lassen. Aber
2: Das ist ja etwas, was wir die nächsten Jahre nochmal überarbeiten können. Das ist ja, learning by doing.
0: Auf jeden Fall, was, was ich mir vielleicht auch für die nächsten Jahre wünschen würde, dass wir es doch mehr schaffen, auch wirklich eine Diskussionsplattform aufzumachen und mehr Interaktion mit unserem geschätzten Auditorium zu generieren. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Schritt, den wir uns noch vornehmen können. Aber auch da gilt für immer, gut Ding will Weile haben. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut und sämtliche andere Städten, die von Archäologen ausgegraben werden, auch nicht. Insofern Vielen Dank, dass ihr hier bei dieser Jubiläumsfolge von unter uns dabei wart. Macht es gut. Bis bald und Glück auf.
1: Ein gutes Stichwort mit hier Interaktion. Bald, also kurz nach Erscheinen dieser Folge wahrscheinlich, ist auch wieder fragt den Archäologentag. Das ist vor allem gerade im englischsprachigen Raum ein starkes Ding. Aber wir machen natürlich dieses Mal auch mit. Das heißt, ihr könnt den ganzen Tag Fragen schicken und wir werden sie hoffentlich schon in unserem Team beantworten können. Gegebenenfalls, wenn die Fragen etwas komplexer werden, werden wir euch eine hoffentlich schon mal zufriedenstellende Antwort geben, aber das ganze dann noch mal größer versuchen zu beantworten in der Folge. Macht also gerne mit, schickt euch entweder bei Instagram oder bei Twitter dann eure Fragen. Wir werden euch dann auch bei Instagram extra Fragen Fake erstellen. Und äh, ja, was hoffe ich noch für die nächsten Zeit? Ja, ich hoffe, dass unterirdisch auch weiter existieren wird, dass es dann irgendwann vielleicht so ein fünfjähriges Jubiläum gibt. Mit hoffentlich dann noch mehr Leuten, die wir erreichen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Aber ich bin auch erstmal sehr, sehr froh, dass das, was wir uns vor ja, nicht einmal drei Jahren überlegt haben, schon so weit gekommen ist.
2: Ja, das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Muss ich jetzt auch noch was sagen? <lacht> <lacht> also, ich kann mich euch natürlich nur anschließen und hoffen, dass wir das noch sehr viele Jahre gemeinsam miteinander machen werden und dass uns die Zukunft nicht auseinanderträgt in dem Sinne, sondern dass wir hier noch viele schöne Podcast-Folgen miteinander aufnehmen, viele tolle Erfahrungen machen. Jetzt erstmal schön gemeinsam auf Reisen gehen und dann in drei Jahren uns hier wieder treffen zum Fünfjährigen. Dann vielleicht in acht Jahren zum Zehnjährigen. Sehr gern. Ganz cool.
1: Ja, und
0: damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Wow. Ciao. Ciao.